0: Holandská a východoindická lodní společnost si vyjeli do vlasů, takže přísun čínského hedvábí trochu vážné.
1: Je to tak, ve Francii už není z čeho vyrábět. Hmm. Tak skupme italské hedvábí a ty francouzské soukyníky dovezme sem. Když nemají práci tam, dáme jim tady.
2: Hmm. Výsosti. K čemu je
1: to dobré?
3: <laughs> to je houpačka pro děti. A bude ve Vídni o zájem?
2: Řekla bych, že taková věc by mě neunesla.
1: Ale hraběnko, Prosím. To je Len. Líbí se vám? Dámy ve Francii už přísahají jenom na Hedvábí. Opravdu? A prozradíte mi, kolik francouzských dám už vám ukázalo svoji spodničku? Zdvořilost mi brání hovořit o takových věcech, ale když už se ptáte, mohu vám prozradit, že ve všech případech šlo o spodničku z Hedvábí. Pánové, propagace Hedvábí bude vyžadovat osobní nasazení, ale jsem si jistý, že nakonec nás čeká velkolepý úspěch. V dnešním díle Historie CS se ocitáme na zámku Kunín, jenže barokní perlou nejenom Novojčínska, ale i celé Moravy. Mezi jeho majitel se řadí Šendlerové z Kunvaldu nebo Rytířský rod Bauerů, které spojují podnikatelské aktivity. Nabízí se proto příležitost přiblížit podoby šlechtického podnikání, jeho základní oblasti a v neposlední řadě výboj a příležitosti získávání šlechtických titulů podnikateli a finančníky v Habsburské monarchii a Rakouskou Hrsku. Pozvání přijali historici Jiří Brňovňák, Dobrý den. Petr Popelka Dobrý den. a Aleš Zářický.
4: Dobrý
0: den.
1: Vítejte v historii CS. Je možné šlechtictví a podnikání vůbec spojovat dohromady?
0: Tyto dva pojmy, šlechtictví a podnikání, nejsou opozita, nejsou to pojmy, které by se vylučovaly a v podstatě od raného novověku až po současnost můžeme pozorovat, že šlechta poměrně intenzivně podnikala. S tím ovšem, že se samozřejmě pohybujeme
4: v tom středoevropském prostoru, v prostoru Habsburské monarchie, dědičných zemí, protože samozřejmě například v některých zemích západní Evropy, po případě
0: východní Evropy, tomu mohlo být trošičku jinak. Já bych k tomu možná jenom dodal, že merkantilisté období 17. a 18. století Vlastně se šlechtou příliš v podnikání nepočítali, respektive měli určité obavy, že se to stane pouze jakousi dočasnou chvíli, že to vlastně nebude činnost, která by šlechtu zajímala nějak intenzivněji. Nicméně ty příklady, které potom přichází především v 18. století v tom středoevropském prostoru ukazují, že celá řada šlechticů nebrala svoje podnikání jenom jako určitý, zdroj příjmů, který potřebovala, ale že v něm nacházela i do značné míry zalíbení.
4: To možná ještě jedna věc, to jsou ty záležitosti ekonomické, ale pak ještě ta etika a v tomto případě se domnívám, že obecně za neetické byly, byla, nebo byly považovány některé typy finančního podnikání, ale to nesouvisí se šlechtou pouze, to souvisí s obecným, nebo jak, s obecným nalazením společnosti a Nebylo to přijatelné vůbec pro křesťanskou společnost.
1: Nejednalo se zejména o úvěrové podnikání. Úvěrové, samozřejmě. Jaké jsou pak základní oblasti šlechtického podnikání, základní sféry?
5: Pokud to stáhneme k tradiční šlechtě, pozemkové šlechtě, to znamená vlastníkům pozemkového majetku, tak pochopitelně ten pozemkový majetek jako takový generoval určitý zisk, určitý důchod. Mohlo to být řešeno, řekněme, pouze pasivní formou, což byla záležitost, která se už v pousickém období, řekněme, v průběhu 15. a viditelně v průběhu 16. století už stává značně nedostatečnou. A v tomto období se i vlastní šlechta snaží přistupovat k nějakému aktivnějšímu přístupu zprávy, hospodaření na svých majetcích. A vlastně začíná uvažovat, řekněme, z toho moderního hlediska v za tím, jakýmsi podnikatelství, Podnikatelským duchem. Takže vedle vlastních příjmů z pozemkové renty ze strany podaných, tak ještě přichází další aktivní formy podnikání, jak naložit vlastně s potenciálem velkostatku, který se nabízel.
4: To je vlastně ten přechod od rentového k režijnímu hospodaření, kdy ta šlechta přejímá vlastně ty aktivity do vlastních rukou a Vlastně vychází to z toho, co jí ten potenciál toho panství nabízí. Tedy primárně je to samozřejmě všechno spojeno s půdou, ať už zemědělskou, lesní, to začínáme těmi klasickým hospodařením produkce obilí, obilovina a tak dále. Na to navázány mlíny, pivovary, nalesy, pily a tak dále. To znamená to, co to panství samotné umožňovalo, to je to vlastně hospodaření ve vlastní režii.
5: Jan de Vitte!
3: Holandian, pražský obchodník z Mostecké ulice. Na
0: prodej všechno. Plátno i koření, stříbro i kožešiny. Jan de Vitte! Na i peníze.
4: Ať vstoupí. Nápad, vaše milosti. Prostě nápad. Císař Ferdinand jehož jméno, budeš pochváleno, nemá dost peněz na vydržování neveliké císařské armády. Nikdo nemá dost peněz. Co má být nápad? Na malou armádu peníze neseženete. Na šest tisíc lidí vám nikdo peníze nedá. Šedesát, sto tisíc lidí, na ty vám přispěje každý a rád. Přiměju půl Evropy, aby vaše armáda byla dost veliká a měla dost veliký úvěr. Myslím, že se nechlubí. Peníze dělají válku. Válka dělá peníze. Malé peníze. Malá válka, velká válka. Myslím, že jste jeden z mála lidí schopných tuhle větu domyslit.
1: Významnou úlohu v měnové finanční a podnikatelské oblasti sehrál i Albrecht z Walchtejna. Připomeňme jeho podnikatelské činnosti.
5: U Alberta z Valsteina určitě bychom mohli nalézt taky tyto rysy podnikání někdy, jak bývá v literatuře, označováno jako válečné podnikání, protože je to pochopitelně spojeno s jeho vlastní kariérou v armádě, v císařských službách. Takže už v tomto ohledu vystupoval jako takový, řekněme, tradiční, vojenský podnikatel. A pochopitelně také, když dokázal zbohatnout v období Krátce po Bílé hoře, dokázal se značně pozemkově obohatit, tak dokázal i tento pozemkový potenciál posléze využívat. Vidíme tady i jakousi jakousi fúzi dvou typů podnikání, nejen čistě toho vojenského typu, ale řekněme i počátky uvažování v hospodářském ohledu, počátky manufaktur, byť vlastně ta zlatá doba teprve ještě musí přijít, to ještě si budeme muset několik desetiletí počkat
4: těmi manufakturami bych to samozřejmě směřoval potom k těm dalším válečným operacím. to Ještě to není ta 30 válka úplně, ale potom například o stolet později války o dědictví Rakouské. Tam už je to zcela zřejmé konec konců, když umírá císař, umírá František Štěpán Lotrinský, tak jeho vlastně oponent Fridrich Veliký, zemřel největší podnikatel říše. Čili tam už to má úplně jiný rozměr i v případě té velké šlechty.
3: Kolik ti pošlou vojáků?
1: Slíbili 60 tisíc, ale budu ráda, když jich bude polovic.
2: Stačí to? Vyzbrojím dalších 20 tisíc. Ty? Prodávám tolik sukně, že
0: moje manufaktory nestačí vyrábět. Máš vůbec představu, kolik stojí regiment? Počítat to mi lépe než ty. Tady bych uh, zdůraznil, že Šlechta využívá uh, jako plně svých komparativních výhod, které má vlastně vůči ostatním složkám obyvatel. Nejenom to, že tedy vlastní půdu, uh, má celou řadu práv v rámci těch svých dominí ale jako jednu z výrazných komparativních výhod bych uvedl schopnost reflektovat, co se děje v zahraničí. Protože české země nebyly tou osou hospodářského vývoje, nebo řekněme střední Evropa, nebyla obecně řečeno tou osou světového hospodářského vývoje, ale řekněme ta výrazná centra nacházíme v tom 18. století, pokud se budeme bavit, přece jenom trošičku někde jinde. To znamená primárně v, ve Flandrech, v, v Anglii později. A šlechta tím, že zastává výrazné diplomatické posty, obecně je velmi mobilní, tak ona si všímá toho, co se děje v zahraničí. A když přijíždí zpátky, tak se pokouší to, co vidí a v čem vidí výrazný potenciál, potom aplikovat nebo přenést
2: do toho našeho prostředí. region je dříve nazývaným takzvaným kravařskem. Je velmi úzce spjatý se šlechtickými rody, které už od období středověku podnikaly právě na tomto území. Jedním z těch nejstarších byli Žerotínové, velice významná staromoravská rodina. Žerotínové ovlivnili samozřejmě nejenom cechovní průmysly, ale taktéž se podíleli ku příkladu k rozvoji tiskárenství. Všichni známe Bibli Kralickou, která byla tištěna ještě za Karla staršího ze Žerotína, který své předky měl i vlastně v rámci Nového Čína a zdejšího novočínského zámku. Těch rodin, které na Novojičínsku působily, byla celá řada. Byly to ku příkladu rodina sedlnických z Koltic, která měla své sídlo na zámku Bílovci. Byla to rodina Vilčků z Klimkovic, která se díky svému působení v důlním průmyslu na Ostravsku spolupodílala taktéž na tom, že ty finanční prostředky, které se jim podařilo díky průmyslu získat, tak se obrátili dál do kultury, do vědy. A v letošním roce si připomínáme 150. výročí polární expedice, kterou právě Hrabě Vilček podpořila, která vlastně objevila nejsevernější souostroví vůbec na světě, zemi Františka Josefa, jak byla nazvána. No a samozřejmě to byly i další šlechtické rody, mezi nimi samozřejmě to i Lichtenstejnové. V muzeu máme ku příkladu textilní a kloboučnické produkty, které se váží k této rodině. Ku příkladu zde přilba Hulánská, z pluku číslo 12, kde Lichtenstejnové působili.
1: Další samostatnou kapitolou je uvěrové podnikání ve šlechtické společnosti. Jak se vyprofilovalo a odlišovalo před a po bitvě na Bílé hoře?
5: Samozřejmě úvěrové podnikání bylo e, velmi důležité. Začíná nabývat na významu právě v tom období před Bělohorskem, e, kdy se začínají současněji uvolňovat určitá společenská e, pravidla přístupu k tomu, co je ještě lichvá, co už je e, vlastně použitelný úvěr a současně vlastně rozvojem režijního a, hospodaření na velkostacích se zvyšuje potřeba kapitálu a šlechta se naučí vlastně využívat možnosti bráci, úvěry, po případě sama poskytovat a, a tímto vlastně získávat potřebné finance, ale má to i svou stínou stránku, pr- protože na velmi dlouhou dobu šlechta, tak jak se naučí pracovat vlastně s tímto finančním instrumentem, tak pozná, pozná i ta negativa a začne zabředávat do často vlastně neřešitelných kruhů dluhových pastí a pro některé šlechtice to může znamenat i, i totální finanční krach.
4: Opravdu se nejedná jenom o drobnou šlechtu. V řadě případů se jedná o velmi, dříve velmi zámožné panské rody. Takový typický příklad se možná nabízejí Tady
5: vlastně U těch Pernštejnů taky můžeme vidět i zajímavý fenomén, který samozřejmě se nevztahuje pouze k této době, ale který můžeme sledovat po následující staletí. A to je jakýsi generační vývoj vl- v rámci vlastních šlechtických rodů. Něco, co mi se osobně velice líbí, když se... Na přelomu 18. a 19. století pro měšanské prostředí používá termín Grinder, zakladatel. Já si to v tomto směru také rád vztahuji vlastně i v, v, v rámci generačního rozlišení už v mnohem hlouběji v historii. Vidíme vlastně vidíme, vidíme i v rámci e, e, rodu Pernsteinu ty základní osobnosti, které, e, které zahájili hospodářský vzestup a pak už byla otázka těch následujících generací potomků, jak s tím e, naloží e, někteří zdárně, někteří už to nedokázali reflektovat, taky vidíme i konec rodu Pernsteinu, jak se. Utopí v zásadě v dluzích a, a celé toto
3: bohatství se svým způsobem rozplyne. Se právě nacházíme v pokoji, které se nazývaly před válkou ještě Šindlerovské pokoje. Rodina Šindlerů vlastnila zámek v průběhu 19. století, ale příběh této rodiny je spojen především s velice slavnou česko-rakouskou rodinou Hrabat z Harachu. Byli to právě Harachové, kteří tady na počátku 18. století nechali vybudovat současný barokní zámek. Rodina Hrachů po století kladla v lice významný důraz na vzdělávání nejen členů svého rodu, ale také na vzdělávání podaných na svých panstvích. Na konci 18. století zde hraběnka Marie Walburga-Harechová, provdzená Walmrutsailová, pak zakládá velice moderní filantropický ústav a zde pak vychovávala děti svých podaných šlechticů, katolíky, evangelíky. Připomínám, že slavným žákem této školy byl také František Palacký. A na konci svého života pak ve své poslední vůli odkázala zámek několik svým příbuzným, ale chudému chlapci. Byl to syn z podaných prvních žáků zámecké školy jménem Emil Schindler. Po smrti Hraběnky on podniká velkou výpravu po Evropě, kde měl střebat veškeré výsledky průmyslové revoluce, přivádět nové technologie do zdejšího kunínského panství. Emil Schindler byl v roce 1858 císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu s titulem šlechtisku Nevaldu. Pokračoval nejen v těch filantropických úsilích hraběnky, podporoval Šlepecký ústav v Brně a tak dále, ale také skutečně se rozhodl modernizovat zlejší velkostatek, právě ten sousední statek Meyerhof, který hraničí s naším přestal přestal takovým centrem šlechtění. Scottu, který pak dává název celé oblasti po staletí Kravařsko-Německý das Kulentchen. A také hlava krávy se pak nachází ve znaku právě nobilitovaného Emila Schiedlera.
1: Nakolik se proměnila sociální skladba podnikatelstva v českých zemích v období modernizace v 18. a 19. století?
4: Z těch šlechtických kruhů nám tady přetrvává šlechta tradiční, rodová. Ale dovolím si tvrdit, že již od poloviny 18. století nám tady vlastně z těch šlechtických kruhů do popředí vystupuje nová šlechta nobilitovaná. Není to tedy, nobilitace neprovádějí se pouze na úrovni vojenské, kulturní a tak podobně, ale již se nám tady pozvolna začíná rekrutovat nová šlechta z řad podnikatelstva. A je to právě spojeno s tím velmi dynamickým, s 18 stoletím, kdy dochází k zásadní proměně politické mapy střední Evropy. Habsburská monarchie vede řadu válek, především tedy ve střední Evropě, války o dědictví rakouské, včetně tedy té potom války sedmileté, je tady expanze na Balkán a tady do popředí vystupují ti dříve měšťanští, podnikatele, kteří se natolik zaslouží o rozvoj Habsburské monarchie, že jsou následně nobilitováni a řada z nich potom zase je je to ten generační nebo ten mezigenerační vývoj a řada z těchto rodů
0: dosáhne třeba v 19. století i vyšších šlechtických titulů. Co se týká, řekněme, proměny podnikatelských vrstev, tak tam si můžeme všimnout ještě jedné věci. A sice, že dochází v podstatě k jakési průběžné demokratizaci toho prostředí. Na začátku, když se budeme bavit o 18. století, tak nám v zásadě podniká primárně šlechta, Sledujeme nástup měšťanského podnikání ve velké míře v oblasti řekněme českých zemí nebo obecně Habsburské monarchie přichází, přichází řada cizinců, kteří se tady etablují jako podnikatelé. A v průběhu 19. století ten proces jde ještě dál. To znamená, postupně nám zasahuje širší a širší vrstvy, takže nám představuje takovou pomyslnou síť, která nám zahrnuje zkrátka všechny ryby žijící v tom pomyslném rybníce. Takže potom opravdu i v té druhé polovině 19. století pozorujeme, nebo nejenom v první polovině, ale obecně, v 19. století máme příklady podnikatelů, kteří pochází z velmi, řekněme, skromných sociálních vrstev, ale kteří jsou schopni se vypracovat ve velmi úspěšné podnikatele.
4: Já bych tady možná jenom doplnil. Pana Lucenta Popelku, jak říkal o těch různých rybách v rybníce, tak se nám objevují i ryby, které by dříve v tom rybníce prostě být nemohly. Například nástup nobilitovaných židovských podnikatelů. Tady si musíme uvědomit, že ještě neproběhla plná emancipace židů v Habsburské monarchii, ale současně již nabývají například šlechtických titulů, což je příklad výdeňských ročilodů, například, ale celé řady dalších, zejména výdeňských finančních podnikatelů. Že vlastně stále nemohou například nabývat nemovitý majetek na území říše, ale současně jsou již nobilitováni, jsou jim propůjčen titul svobodných pánů v případě ročilodu, čili barónu, jak oni užívají, potom v celé Evropě. Nemohou vlastnit dům, takže si pronajímají vídeňský hotel celý, aby vlastně mohli mít svou pobočku ve Vídni, protože si ho nemohou, oni mají peníze, nemohou si ho koupit, ale již mají šlechtický titul. Což je třeba rozdíl, na rozdíl třeba od sousedního Pruska, kdy právě proto se ročildové mnohem dříve zakupují v sousedním Prusku a na hranicích s Habsburskou monarchií, dnešních šileřovicích vlastní rozsáhlé panství včetně zámku, což jim v té Habsburské monarchii stále ještě není umožněno.
1: Takže pro židovskou šlechtu je podstatně snadnější získat titul, nežli třeba smíštanská práva.
5: Určitě, he, Určitě. Je to přesně tak, ona vlastně i ta samotná židovská komunita si stěžovala na diskriminaci tady v letom duchu, kdy oni sami sebe mohli takto vnímat, že jsou velice úspěšní, že vlastně ale naráží na, na jaké si mantinely obecnější emancipace židovského obyvatelstva, která pokud může proběhnout tak v zásadě jenom individuálně a je opět, opět svazována dobovými stavovskými bariérami, které se rozvolní až v polovině 19. století, takže je to jakýsi individuální vzestup, je velice ojedinělý, trochu snadnější je u židovských konvertitů, tam přece jenom ta společnost v momentu, kdy dotečný konvertoval, tak mohl už vlastně i v rámci vzestupu, nobilitačního i v rámci zestupu stavovského vlastně usilovat o veškeré právní zabezpečení toho, aby mohl majetky, majetky držet. To bohužel u židovského obyvatelstva nešlo, byla tam pouze jedna, jedna taková výjimka, jedna cesta, to bylo, to bylo svolení panovníkovo, které spadlo výhradně do jeho kompetence, jakožto panovnický regál, to znamená udělení indultu, což mohlo vlastně sehrat důležitou u ročildu, protože v době, kdy, kdy zakupují Šilheřovice, tak se vlastně také dokáží dostat k moravskému statku Kuryčany. ale je to pro ně komplikované, protože se nevzdávají své židovské víry, nekonvertují a nemohou se stát plnoprávnými členy stavovské společnosti a ten, to jejich majetkové zakoupení je dáno výslovným panovnickým souhlasem, se kterým stavy v té době, když se bavíme
0: o 40. letech, měli zásadní problém. Před polovinou 19. století ta diskriminace nevychází z nějakých rasových důvodů, ale tam je tou příčinou víra. To znamená, ve chvíli, kdy ten dotyčný přestoupí na, na katolickou víru, tak v podstatě padají bariéry, které doposud, doposud
2: měl. Rodina Gutmanů, která se spolupodílela na podnikatelských aktivitách šlechty na Novojičínsku, se silně zapsala do Štramberka, do takzvaného moravského Betlému, kde vlastnila velký kamenolom na hoře Kotouč, což je velice významné poutní místo, archeologické naloziště atd. A velice silně kooperovala s tamnějšími obyvateli. Jedním z těch dokladů, které e, zůstaly, je vlastně e, tato fotografie, která dokumentuje e, slavnostní e, křest e, Praporu štramberských kamenářů na počátku 20. století. Podnikání. E, Rodiny Gutmanů bylo ukončeno v roce 1938, kdy do území Sudet vstoupil Wehrmacht, německá armáda a vlastně jejich majetky, protože byli židovského původu, byl zkonfiskován.
1: Protože se nacházíme na zámku Kunín, nelze nezmínit rytířský rod Bauerů.
2: Co se týká Bauerů,
0: to je právě takový velmi dobrý příklad vzestupu původně židovské rodiny. Protože zakladatel podnikání Moritz Bauer vlastně provozoval, měl pronajatý, pronajatou vinnopálnu původně, kterou zdědil po svém otci přestupuje ještě před rokem 1848 právě ke katolictví, což mu otevírá možnosti dalšího rozvoje podnikání. Angažoval se primárně tedy v podnikání v tehdy velmi progresivním cukrovarnictví, které vlastně generovalo velikánské zisky. Je potřeba si uvědomit, že To zúročení kapitálu, který byl vložen do do cukrovarnictví, tak bylo mnohem rychlejší než v jiných branžích. Uvádí se, že ročně se dalo v cukrovarnictví po založení úspěšného cukrovaru vydělávat ročně přibližně 15 té vložené částky. U u, u, u hutnictví to bylo mnohem méně, tam se pohybujeme třeba kolem 5-7 No a Moritz Bauer, který založil mimo jiné cukrovar ve Starém Brně, angažoval se v celé řadě akciových cukrovarů na Jižní a Střední Moravě, tak se etabluje, dostává se na moravský zemský sněm, stojí u založení brněnské obchodní a živnostenské komory. Zkrátka stává se velmi akceptovaným, etablovaným podnikatelem. Poslední
3: z rodiny Bauerů, poslední majitel našeho konínského zámku, je Viktor Bauer Mladší. Ten po požáru rafinerie na Starém Brně v roce 1906 společně s otcem se zakupuje patrně v tom největším cukrovnickém podniku na Moravě v Rušovnech u Brna. V roce 1915, kdy cukrovár v Rošovanech vyhořel v průběhu války, neváhal ten cukrovár modernizovat a vytvořit z něj vlastně ten nejmodernější cukrovár, dá se říct na celé Moravě. spekuluje se o účasti slavného Adolfa Lose na tvorbě této továrny, nicméně realitou to je, že ta budova ředitelská slavná Vila v u Brna, bohužel dnes devastovaná, tak to je jedna z nejslavnějších staveb Adolfa Lose. Viktor Bauer, se stává také majitelem několika velkostatků. Už jeho otec zakupuje statek ve Spálově a v roce 1895 zámek a velkostatek v Kuníně. Zde také rodina pokračuje ve svém podnikání, modernizuje velice významným způsobem podnikání na tomto velkostatku. Pokračuje také v výrobě v oblasti cílářské výroby, ty cihly z nízkou vlokostatku se staly prosulé po celé Moravě. Přichází rok 1918, později pozemková reforma, která velice poškodila podnikání Viktora Bauera a celé rodiny. Viktor Bauer musel svést 20-letý zápas o svůj majetek, který nakonec skončil jeho prohrou. V roce 1924 on odchází ze svého podnikání, uchyluje se do ústraní, jsem na Kunínský Velkostatek a do svého Brněnského zámečku. Věnuje se již politologickým úvahám, hovoří o Sjednocené Evropě a v roce 1937 dokonce vydává knihu Sjednocená Evropa, kde o této myšlence již nahlas hovoří. Umírá pravý čas v roce 1939 na počátku války. Jeho manželka, krásná Margareta, pak žije na podnickém zámku až do jeného roku 45. Jeho, nicméně majitek rodiny je zabaven a rodina dnes žije, dá se říct, po celém světě v Rakousku, v Německu, ve Spojených státech, v Kanadě a také v Chile. Velice zajímavou postavou je mladší bratr eh, Viktora Bauera Petr, který po prodání svých podílů začíná nové podnikání až velké Kolumbii a stal se zakladatelem těch největších dodnes fungujících latinskoamerických amerických
1: Kromě procesu demokratizace se začíná projevovat i proces aristokratizace. Čím se vyznačoval? Přinášel nějaké výhody pro bohaté podnikatele?
5: Ten pojem aristokratizace, ten se používá pro 19. století a měl by ukazovat vlastně na snahu, nové šlechty nebo nových elit, nejenom podnikatelských, ale obecně celého spektra společnosti, kterou často nazýváme jako takzvanou druhou společnost, vlastně připodobnit svůj životní styl vlastně stylu vyšším vrstvám, vrstvám elity, pokud možno vrstvám první společnosti byť pro mnohé, to je opravdu nedosažitelný ideál, který by možná bylo zvrátit po mnoha generacích úsilí dotyčné dotyčné rodiny, ale i tak by to bylo velmi velmi nejisté. Takže v tomto směru můžeme chápat snahu snahu nových progresivních elit přejímat hodnoty a způsob, způsob života vyšších vrstev té aristokracie?
0: Na jedné straně je zcela jako jednoznačně prokázáno, že tam existovaly velmi omezené vztahy mezi starými šlechtickými rody a novými šlechtici. Nedocházelo zde k nějakému užšímu snědkovému propojování například. Stejně tak vlastně vidíme, že Ty vztahy jsou omezené i například na zemských sněmech, kde ta témata jsou rozdílná. Takže takže
1: to odbourání těch bariér a integrace zajistilo třeba s až několik generací.
0: Ty velmi prestižní například podnikatelské rody měly velký problém vlastně navazovat například snědky, nějaké kontakty s vyšší šlechtou. Zkrátka dochází k něčemu, co se nazývá jakési uzavírání rodové aristokracie těm nově příchozím a Tady, tady bych možná řekl, že samozřejmě k takovým
4: sňatkovým vazbám docházel, ale jsou naprosto výjimečné a pokud takovou vazbu objevíme, tak ji samozřejmě i potom v literatuře, když o tom píšeme, tak ji zdůrazníme, protože je to pro nás nesmírně zajímavé. Tak by teoreticky mohl vzniknout takový ten dojem, že je to běžná věc. Ne, není. Zdůrazňujeme ji právě proto, že je zcela výjimečná a ojedinělá. To je první záležitost a druhá záležitost. Eh, ono vlastně, tady je ten vztah mezi tou první a druhou společnosti, ale tady ještě musíme si uvědomit, že ten šlechtický titul je bez ohledu na to, jestli mi umožňuje ten, jako, ten společenský vzestup do té první společnosti. On je nesmírně prestižní vůčité tomu zbytku obyvatelstva. To znamená, tady máme případy, kde ještě v roce 1918 jsou udělovány šlechtické tituly a ti mimo jiné i podnikatele si, to ža- si žádají ten šlechtický titul. Ještě v roce 1919 si jedou pro ten šlechtický patent do Vídně a tak dále. Protože je to zase vyčlenuje z té nearistokratické společnosti, z té nešlechtické společnosti. A má to ještě jeden hluboký dopad, protože ve chvíli, kdy se tady nacházíte v monarchii, která přece jen je postavena na šlechtě, tak mě to jako šlechtici, bez ohledu na to, jestli jsem starým šlechticem nebo novým šlechticem umožňuje, mám úplně jiné postavení třeba právě na tom trhu, snědkovém trhu. To znamená, jako šlechtic, být chudý, to je typické například pro vojenskou šlechtu, jsem oprávněn, oprávněn v uvozovkách s tím svým šlechtickým titulem vystoupit a ucházet se například o manželku z nešlechtických kruhů, která je sociálně, jako co se týče bohatství, někde úplně jinde. A tady ty případy jsou a je to určitá, je to vlastně určitý obchod. To znamená, já jsem otec, prodávám dceru, já nejsem šlechticem, ale jsem bohat, že, jak by se řeklo. Tady přichází pan von XY, který si mojí e, dceru vezme za ženu a současně mým vnukům dává ten predikát, který je posouvá, čili mezigeneračně posouvá mou rodinu do jiných společenských vrstev. A to je nesmírně zajímavé na tom šlechtictví.
5: Byly by tu teoretické možnosti k tomu, aby po x-generační usilovné práci se ty rody mohly třeba teoreticky dopracovat k, k nebo přiblížit se první společnosti, ale bohužel už na to neměli čas, protože přichází konec monarchie a ten, tuto cestu, kterou bychom mohli třeba dříve vidět, že probíhala i celé staletí, tak už na to vlastně nezbyly možnosti a ten proces byl ukončen.
2: velice významnou šlechtickou rodinou, která působila na Novojčinsku byla taktéž i rodina Ringhoferů, kteří byli taktéž nobilitováni, byli majiteli množství velkých závodů vůbec v rámci celého Československa v průběhu meziválečného období, mezi jinými vagónky ve Studence a samozřejmě světové proslulé automobilové značky Tatra. Většina šlechtického majetku byla zestátněna v roce 1945 po sklonku druhé světové války. Většinou i kvůli tomu, ku příkladu automobilka Tatra, která byla v majetku Ringoferu, tak spadala po ten jeden z dekretů prezidenta Edvarda Beneše, kdy podniky s více než tisíci zaměstnanci se stanou podniky státními.
1: Byl to pouze finanční kapitál, který umožňoval získat nobilitace nebo tady vystupovaly i jiné zásluhy, jak se nobilitovat?
4: Tady k tomu, opět posunu se do té druhé poloviny 19. století, máme k tomu celou řadu vynikajících prací, například z Pera Jana Županiče a tam je zcela zřejmé, že ty finanční možnosti toho žadatele o nobilitaci Ano, jsou důležité, ale musí tam být ještě vždycky něco navíc. To znamená, já nemohu, jsem jsem bohatý a proto žádám o šlechtický titul a mám na něho nárok. Absolutně ne. Musím vyvíjet nějaké další činnosti filantropické, společensko potřebné. Jsem podnikatel, to znamená, dokládám, že se starám o své dělníky, že přispívám na charitu, že podporuju spolky, které jsou provládní nebo pro panovnické a podobně až to je vlastně ten stěžejní moment, kdy ten panovník se začne nad tím udělením toho příslušného vyznamenání, které potom umožní nobilitaci anebo přímo nobilitace,
5: že se tím začne zabývat. Takže i v 18. století tady vidíme jako prim úřední zásluhy, vidíme do jisté míry vojenské zásluhy, ale je zajímavé, že armáda sice hrála zásadní roli ve společnosti, ale ne, nepatřilo to mezi ty stěžení, stěžení zásluhy nebo body v těch noblitačních portfoliích a velkou roli hrály zásluhy vykonané na poli fiskálního přínosu státu. A teprve ke konci 18. století určitě i vlivem změny klimatu společenského s příchodem s příchodem josefinského osvícenství s příchodem dalších vlastně myšlenek které se k tomu váží, tak můžeme sledovat, že začínají právě důležitou roli hrát také filantropické zásluhy, které můžou být různě rozvrstveny právě u podnikatelů. Je to, je to záležitost vlastně starosti, péče o své zaměstnance, pakliže drželi nějaký pozemkový majetek, vystupovali jako vrchnost, tak i jako vrchnost se vlastně ke svým podaným takto chovali, zakládali různé nadace, podporovali lokální církev, strukturů, školství a tak dále. A co je velice zajímavé, je dobře, že tady vlastně zaznělo jméno profesora Županiče, protože si myslím, že pro 19. století ukázal ve svých posledních studiích krásný fenomen, který doposud byl trošičku zastřený, že vlastní podnikatelské zásluhy sami o sobě, hráli významnou roli, ale vždycky byli převýšeny řekněme, těmi, těmi humanitárními, dobročinnými nebo, nebo sociálními zásluhami a je velice zajímavé, že v druhé polovině 19. století začali ještě navíc převažovat před vlastními, vlastními podnikatelskými zásluhami. Takže ten, ten přínos ERR, panovníků a tak dále, to bylo, to bylo to zásadní.
4: Už opravdu můžeme na konci 19. století sledovat, že je tady celá řada významných podnikatelských rodin, které na dublitaci nedosáhne, neboť kancelář, respektive panovník, je neshledá hodnými. Naopak, jsou zde lidé, kteří naplňují celou tu škálu těch činností, které jsou. pro to, aby panovník je shledal hodným býtí šlechticem a ti tu nobilitaci dostanou.
5: Pokud to vysloveně zjednodušíme, tak výsledkem té nobilitace by neměl být primárně přínos tomu nobilitovanému, ale mělo by to být vyjádření, ocenění toho, že on něco udělal pro společnost, pro svou zemi, to uh, monarchie, ano. přesně tak.
0: Tady možná jenom takový, takový dovětek, že uh, ona nobilitace se nám vlastně v průběhu druhé poloviny 19. století v podstatě mění jakýsi typ ocenění. Jo, ona sebou v podstatě nenese už žádná hmatatelná práva, ale vedle toho, že jsou udělovány celé řady řádů, tak nobilitace představuje jakýsi typ panovníkova ocenění toho, co ti konkrétní podnikatelé dělají pro společnost a pro stát.
1: Jak se k nobilitacím staví tradiční rodová šlechta?
0: Nebudu jmenovat, ale
4: budu cítovat žijícího příslušníka staré rodové aristokracie, který se vyjádřil, že kdo není v godajských almanaších, tak to pro něho tak trošku není šlechta.
5: Já bych zůstal u toho, že to je záležitost tak barvitá, že všechny ty vrstvy společnosti se v zásadě navzájem potřebovaly, že i často pragmatický zájem stíral jakékoliv společenské nebo, nebo ještě dříve třeba stavovské bariéry.
0: Ten svět podnikání, to je ta nejvýznamnější zona kontaktů staré rodové aristokracie a v podstatě zbytku společnosti.
4: Na plese vídeňské opeře se... Patrně všichni tak to nepotkají, ale když dělají vlastně ten každodenní biznis, tak tam se setkávají vlastně všichni a musí kooperovat.
1: ta se prosazovala v agrárním průmyslu a průmyslu výroby stavebních hmot. Jaké šlechtické rody se zasloužily o rozvoj průmyslu ve druhé polovině 19. století?
4: Já bych si to dovolil tady toto trošičku uvést, protože my máme pořád tak nějak zafixován rok 1848, že to je taková strašná, je je to zlomový rok a je to ten rok, kdy ten význam šlechty Rapidně upadá a naopak do popředí vystupují jiné společenské vrstvy. A ono, já si dovolím tvrdit, že z toho podnikatelského hlediska je to právě naopak. Ano, upadá význam, řekněme, té marginální drobné šlechty, která ještě tady přetrvává z předchozích století, ale naopak výrazně zroste význam těch velkých šlechtických rodů. Proč? Protože oni rázem z toho vyvazování dostávají obrovský volný kapitál. A oni mohou dále investovat. A jsou teďka takové, říká se, že jsou tři oblasti investování šlechty. První je samozřejmě investice do odvětví, která jsou úzce svázána s tou její pozemkovou držbou. To znamená, počínaje... E, podnikáním v zemědělství, přes podnikání v těžbě, přes podnikání v lesohospodářské činnosti, včetně například, a tady mimo jiné, těžba stavebních hmot nebo výroba stavebních hmot. Druhou oblastí, velmi výraznou, jsou investice do dopravy. Je to období, kdy vznikají moderní akciové společnosti zaměřeny na železniční a zdokonalení říční dopravy. Tam šlechta se svým volným kapitálem výrazně dominuje. A třetí oblastí je bankovní podnikání. A my o tom, o tom se nehovoří, ale opět vznikají moderní akciové banky, do kterých svůj kapitál vkládá šlechta. Čili vzniknou tady tyto tři obrovské oblasti, ve kterých šlechta je silná, převažuje tam její investiční činnost a ti nešlechtici, kteří nemají tak obrovský kapitál v tu danou chvíli, se musí tak trošičku spokojit s jinými, méně výnosnými oblastmi podnikání.
5: Otázkou je, jakým způsobem potom sami dokázali třeba v druhé polovině 19. století reagovat na tak extrémně finančně náročná odvětví v podnikání, jak byli schopni to vlastně udržet, řekněme, ještě v rámci rodinného podnikání nebo začali dávat přednost akciovým společnostem. Samozřejmě reagovali na různé konjunktury, takže ten vývoj mohl být potom různý, ale je pravdou, že byl velmi důležitý potenciál, který mohli hromadit už v, t- v tom předchozím. A naučit se s ním pracovat vlastně. Určitě je...
4: a tady pokud by měla zaznít nějaká jména, tak takové ty top aristokratické rody se souč- jsou současně těmi top podnikatelskými rody. To znamená v Čechách například Schwarzenberkové, Lobkovicové, na Moravě, Lichtensteinové. Samozřejmě Habsburšti arcivé, vodové, se svůj, minimálně tedy se svojí těšinskou knížecí komorou A tyto velké rody jsou pak nasledovány dalšími například výroba stavebních hmot, ale především těžba například hlaryžménichové nebo vilčkové, když se nacházíme v tomto regionu.
1: Jaké důsledky pro šlechtické podnikání přinesla československá pozemková reforma?
0: Pozemková reforma pochopitelně byla silným zásahem do, do vlastnických vztahů a do fungování velkostatků. Tady možná jenom, jenom taková poznámka na začátek na samotní velkostatkáři, teď, teď nemluvím pouze o šlechticích, ale řekněme celá ta skupina velkostatkářů si nějak uvědomovala, že určité změny po první situace nastanou a budou nutné. To znamená například spolek československých velkostatkářů, který té posléze združoval nemalou část majitelů velkostatků, tak deklaroval, že je připraven se postavit aktivně v rámci pozemkové reformy. Nicméně žádal určité úpravy v rámci prováděné nebo předpokládané pozemkové reformy. To znamená, požadoval především, především úpravu finančních náhrad, které byly vypláceny za obstavený majetek, respektive později rozdělovaný.
1: A které byly podstatně nižší, než byla tržní ceny. Které byly,
0: které vycházely vlastně z průměru cen let 1913, 1915. To znamená, nezohledňoval válečnou inflaci, která byla velmi podstatná. Velkostatkáři řekně, požadovali poněkud transparentnější fungování pozemkového ústavu, který, který zaštiťoval, respektive prováděl pozemkovou reformu, jeho, jeho depolitizaci a tak dále. To znamená, pro velkostatkáře to byl zásah značný, je, nicméně alespoň část z nich se k reformě stavěla do určité míry vstřícně. Tady se jako obrovská výhoda ukázalo, když ten kapitál
4: byl investován v průmyslovém podnikání, kterého se v podstatě po první světové válce žádné reformy nedotkly. To znamená hornictví, kutnictví, ale i také cukrovarnický průmysl, pivovarnictví, to zůstalo nedotčeno, čili když jste měla kapitál investovaný tam, bylo to samozřejmě výhodnější, než kdyby byl ten kapitál uplatněn pouze v tom zemědělském podnikání nebo lesohospodářském, které bylo výrazně omezeno.
5: Pochopitelně to mělo taky velice zásadní zásadní dopady i na tu samotnou společnost bývalých příslušníků šlechtické společnosti, kteří se takto cítili ještě více ohrožení a kteří sami měli pochopitelně problém po té, co se rozpadla monarchie, tak nějakým způsobem se vlastně vyrovnat s tou novou situací a Provádění pozemkové reformy rozhodně negativně ještě u mnohých přispělo k tomu, že, že se ten jejich myšlenkový svět radikálně vlastně rozcházel s tou novou republikánskou společností a, a vlastně stavěl je na, stran, na druhou stranu barikády nebo, nebo na tu stranu, kdy necítili žádné vlastně sepětí s tou novou republikou a netušili, proč by ji měli podporovat vlastně.
1: Jaké jsou podoby podnikání šlechty v současnosti?
5: Můžeme sledovat jakoby návrat šlechtického podnikání, aspoň vizuálně v rámci značek nebo jmen Pochopitelně díky, díky restitucím se mohli někteří bývalí vlastníci, potomci těchto vlastníků svého, svého majetku znovu ujmout. Tak my, kteří máme rádi pivo, tak si vzpomeneme na, na pivovarnickou značku Lobkovic, milovníci vína, zase pohlednout, tím, že směrem, co se týká bývalého šlachického herodu, a vzpomenou si na milnické víno, ale mohli bychom vidět i současné, a řekněme, úspěšné podnikání dalších restituentů v zemědělství, v lesnictví, kínské černiny, na Moravě bychom našli další příklady. Takže ještě jako jenom. takovou
4: další oblast moderní je turistický ruch že samozřejmě restituce těch památkových objektů nejrůznějších umožňují podnikat v této oblasti, ale je to si... Řekněme, že ten zásah, ty zásahy, které tady byly po druhé světové válce, a to ať už v roce 45, potom v období 48 až 89 byly natolik citelné, že ta šlechtická, ona, co se týče percentuálního zastoupení šlechty v české společnosti, to, to zastoupení bylo vždycky velmi nízké ve srovnání s okolními státy a s okolními zeměmi. A v e, současné době je to, je to velmi výrazné, to znamená, je to velmi individuální a když narazíme na nějakou značku nebo na nějaký objekt spojený s nějakým šlechtickým rodem, tak je to spíše výjimka a je to takové jako pro nás zajímavé.
5: Rozhodně se dostali mnohdy do nezávidění hodné situace a pokud se podařilo něco vybudovat, tak je to úctyhodná záležitost, protože pokud to srovnáme s tím vývojem, řekněme, do roku 1918 nebo ještě s prvorepublikovým republikovým vývojem a zaměříme se například na historické památky, zámecké objekty a tak dále. To byly objekty, které z něčeho žili. Oni potřebovali to velkostatkové hospodaření, potřebovali mít nějakou ekonomickou základnu, díky kterým vznikly, mohly být vybaveny, mohly být inovovány, mohlo se to nějakým způsobem nejen udržovat, ale také vyvíjet, což byly všechny vazby v té druhé polovině 20. století, které byly přerušeny a na které se už teď v zásadě nedá navázat, anebo jenom velmi obtížně. Takže jsou v naprosto jiné pozici.
4: Ale to už je ta záležitost, na kterou upozorňuje Josef Pekář, významný český historik po první světové válce ve svém nebezpečí pozemkové reformy. To jsou všechno ty body, které on zohlednil. Záhy po první světové válce a s tím se vlastně ta šlechta musí vypořádávat
0: do dnešních dnů.
1: Během naší diskuse jsme si potvrdili tezi, která zazněla na začátku. Šlechtictví a podnikání se vzájemně nevylučuje, ba naopak... Děkuji vám za vaše názory postřehy. Budu se těšit někdy příště na viděnou a divákům děkuji za pozornost.
3: V čem podnikáš? Děláme zemědělství za prvé, za druhý děláme kyselý zelí a zelený saláty a za třetí máme zahradnictví, poměrně velký. A to jsou takový tři nohy, se dá říct, který nás drží, který zkrátka umožňují, že tady můžeme trochu dělat Taky práce na zámku.